1: La única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, su librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes y a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría trae parte de este programa con muchísimo, muchísimo cariño para llegar a sus hogares con buenos y con maravillosos libros, con oportunidades para descubrir nuevas lecturas y para hacer crecer las semillas de el criterio y el entendimiento nacional. Estamos sin dudas muy contentos de encontrarnos con ustedes todos los días. Si quieren enviarnos sus comentarios... Pueden hacerlo al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes parte de lo que fue la presentación del de libro El Clon de Borges del escritor colombiano. Ricardo Campos, autor de esta maravillosa novela y por supuesto un interesante debate que mantuvimos sobre la inteligencia artificial, sobre el futuro de la humanidad y sobre la psicología, porque este maravilloso novelista colombiano también es psicólogo. Recuerden sus comentarios al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba radio en Twitter y en Instagram y sin más demoras. Bueno, escuchemos estas palabras, esta presentación del libro El Clon de Borges que se desarrolló durante la quinta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo en el Teatro Varal de Maracaibo. La tarde de hoy tenemos el gustísimo de compartir con uno de nuestros autores preferidos, un autor realmente excelente e inteligente, a, además de, de esa parte de Colombia también tan, tan, tan ilustrada y es sin duda un gusto, Ricardo, poder conversar contigo y decirte que, que, que tus libros es uno de nuestros libros que, que más placer nos ha dado últimamente precisamente por, por su nivel de intelectualidad y por su gusto y, 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 y trastoque de la ironía ¿Cómo estás Ricardo? Un saludo para los que están aquí con nosotros en la feria y por supuesto para, para quienes se conectan a través de, de esta transmisión
2: eh, Buenas tardes, ¿me pueden escuchar esta vez?
1: Sí, estamos escuchándote perfectamente
2: Ah bueno, perfecto, no, sí, buenas tardes para usted y para todos es un gusto estar aquí
1: Háblanos Ricardo, un poco de ti, preséntate con nosotros, háblanos de tus estudios, de tu recorrido como, como hombre de letras para que quienes hoy están con nosotros te conozcan.
2: Eh, bueno, eh, usted me hizo una entrevista que, que se publicó precisamente en la página de Sultana del Lago Editores al respecto, pues allí está lo fundamental, pero a ver, ¿qué puedo decir? Yo soy psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, eh, después de eso hice una maestría en literatura eh, he publicado, me he movido siempre tanto en los campos de la psicología como de la literatura y en el campo de la literatura pues he publicado eh, varios libros, eh, he publicado tres novelas, eh, un poemario, eh, muchos cuentos dispersos en publicaciones nacionales e internacionales, eh, tres o cuatro libros de ensayo y crítica literaria últimamente en el año hace año y medio eh, con un grupo de dibujantes de cómic de aquí de Bogotá publiqué una novela gráfica que se llama Golgota, yo hice el guión del, del cómic y ellos hicieron la parte gráfica eh, y bueno eh, me defino pues básicamente como un lector eh, me encanta me encanta meter la nariz en cuanto texto hay, tal vez a los únicos textos a los que no les meto la nariz son a los textos que tienen muchas matemáticas, debido a que siempre fui muy flojo en matemáticas, pero envidio a la gente que sabe de matemáticas y me encantaría también poder meter la nariz por ahí, pues hasta allá si no me alcanza la cesera, como diría.
1: Eso. Mira, a mí me parece siempre curioso esa búsqueda de algunos profesionales de, del psicoanálisis, de la mente de la, de la exploración, de acercarse a la literatura, conversaba con una buena amiga psiquiatra ¿no? que decía que los psiquiatras para poder despejarse de los grandes problemas y de las confrontaciones que, que implica su profesión, terminaban siempre buscando el arte como una manera de catarsis, y por eso había psiquiatras que eran excelentes músicos o psiquiatras que terminaban escribiendo poesía. ¿Tu relación con la literatura comienza con tu búsqueda de la psicología, con tu, con tu profesión primigenia o venías con la literatura antes de llegar a tu profesión? No, no, eh,
2: la verdad yo eh, llegué a la literatura un poco de, eh, digamos, un poco antes de que me graduara en la universidad hace ya muchos años, pero sí, eh, usted tiene razón, lo que pasa es que yo hace mucho tiempo entendí algo que decía el escritor inglés Graham Greene, Graham Greene decía escribir es una forma de terapia y los escritores básicamente lo que buscan es hacer autoterapia cuando escriben, el mismo Freud, pues el padre del psicoanálisis él tenía una frase, una sentencia que es muy cierta, él decía, el escritor eh, se cura con lo que escribe y el artista se cura mediante su arte, y sí es un hecho, la verdad es que los estudios que se han hecho en psicología del arte y psicología del artista, si un artista o un escritor no pudiera... Escribir o pintar o hacer música, lo que fuera, acabaría en un manicomio. Es la mejor... O sea, uno escribe para no acabar en el manicomio, el pintor pinta para no acabar en el manicomio, el músico hace música para no acabar en el manicomio, porque donde a uno se le cerrara esa posibilidad expresiva, uno realmente se hundiría en un delirio absoluto y necesitaría, pues como le digo, acabar en el frenocomio necesariamente. Entonces, claro, claro que sí, y, y pues de hecho usted sabe que hoy en día en el campo de la psicología está muy de moda en, en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, la llamada escritura terapéutica, en la cual eh, psicólogos y psiquiatras eh, asesoran a sus pacientes para que escriban, para que lleven diarios, para que escriban cuentos para que escriban poemas, para que escriban crónicas, porque la escritura tiene un valor
1: curativo indudable, claro que sí Mira, y, y tú ejerces la profesión de, de psicólogo en este momento, y en qué, en ¿En qué este área la ejerces
2: no, yo he trabajado sobre todo en el campo de psicología educativa, ¿no? Eh, yo algunos años estuve en el campo de la psicometría, eh, o luego he sido pro profesor, la mayoría del tiempo he sido profesor por muchos años, profesor tanto de literatura como de psicología, y en este momento soy, soy orientador escolar y continúo pues con mis labores como, como escritor e insisto, como lector que mete la nariz en todo. Ese,
1: ese es un oficio maravilloso, el oficio de lector. Ojalá nos pagaran por hacerlo. Pero... Sí, sí. <risa> claro que le cuento algo, Luis. Estuve
2: leyendo hace unos días en Internet y veo que, eh, es, en, es decir, en nuestros tiempos de vida Internet, es tanta la profusión de escritores que en algunos lugares eh, del mundo ya se está pensando en la necesidad de pagarle a algunos lectores para que, no, no solo para que evalúen a los escritores, sino para que cumplan otras labores. De manera que, así, así suena ciencia ficción en este momento, creo que no está tan lejos ni es tan disparatado pensar que en algún momento el mundo, sobre todo el, en los países desarrollados, empezará a pagarle a algunas personas por leer.
1: Claro que sí. Mira, el problema de que te paren por leer es que empiezas a perder el placer yo que,
3: que, que, que
1: trabajo en el, en el mundo editorial ¿no? ¿cuántas cosas no nos toca leer al momento de editar, preparar un libro intentar corregirlo o simplemente para evaluar si el libro, si el libro es una buena inversión en el caso mío, como, como editor jefe y, y uno termina no queriendo leer a pesar de en el momento en el que uno está buscando su lectura y extraña el tiempo, la oportunidad de conseguirse con el libro que uno quiere leer. Claro, es eso sí como, tiene toda la como razón. Estar, como estar casado con una mujer que uno no quiere, ¿qué cosa tan terrible debe ser eso?
2: Eh, pues mire que no le eh, asómbrese, Luis, existen psicólogos de pareja y psicoterapeutas de pareja que consideran que en los matrimonios en los cuales la pareja no se quiere la cosa funciona mejor en muchos aspectos. De hecho, le cuento, no es en serio, eh, es decir, hay, hay psicoterapeutas de pareja que han encontrado que casarse con una mujer o con un hombre al que uno no quiere, simplemente por razones de conveniencia, tiene una cantidad de ventajas tremendas sobre la pareja. Que se basa basada en el amor eh, Roma, que se casa, perdón, casada en el amor romántico. De manera que no estás disparatado. Yo hace poco tuve la oportunidad de leer un libro de un terapeuta de pareja que recomendaba no estar enamorado para casarse. De manera que ya solamente con eso rompe todo el paradigma de la literatura romántica de los últimos siglos, solo con esa afirmación. Y el psiquiatra ofrecía todas las ventajas que tiene casarse o, o convivir con una mujer o con un hombre con el cual uno no está enamorado. Y parece ser que el libro por momentos hasta era convincente, la verdad.
1: Eh, me dejó pensando en muchas cosas. Mira, entonces podríamos decir, ¿qué daño le hizo al mundo Lord Byron?
2: sí, 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 exactamente sí, es que además usted sabe Luis, que esto del amor romántico, muchos historiadores han planteado que es simplemente una creación de los últimos siglos en Occidente que antes de eso, la humanidad no desarrollaba las relaciones de pareja con base en criterios románticos. Así no se escogía pareja, ni cónyuge, ni, ni, ni nada de eso. Es, un, es Digámoslo así, es una creación de los últimos dos, tres siglos en Occidente. Eh, y bueno, antes de pronto en Europa con lo del amor caballeresco y demás. Pero, pero la verdad es que si vamos a ser crudos, en el 90% de la historia de la humanidad, los matrimonios y las parejas no, no han funcionado básicamente con base en el amor romántico. Han funcionado con base en otros criterios muy distintos y hay sociedades enteras que se han montado sobre criterios distintos al amor romántico.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas: una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural y Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando la presentación del libro El clon de Borges de Ricardo Burgos, escritor colombiano y a quien deseamos por supuesto una, un maravilloso éxito con este increíble y maravilloso libro que nos permitió bueno, conocer tantos tópicos diferentes. Tuvimos también al maestro Alexis Blanco quien tuvo varias intervenciones y preguntas interesantes y al poeta Víctor Vielma Molina, quien es el homenajeado de esta feria, de esa quinta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, que se desarrolló en el Teatro Varal de Maracaibo entre el 7 y el 16 de julio del año 2023. Sin más demora, sigamos escuchando esta interesante presentación y sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Sí, sí, bueno, aquí Alexis Blanco, uno de nuestros invitados y, y periodista que vamos a reconocer a sus 50 años de vida artística el fin de semana, cita a, a la llama doble, ¿no? Y te dice que, que, ¿Cómo, que,
4: quedó pa, ¿eh? que cómo
1: quedó Octavio Paz frente a ese psicólogo.
4: <risa>
2: acuérdense de algo la psicología es una de las ramas de la literatura, eso es algo que yo aprendí hace mucho tiempo, muchos psicólogos fallan y se equivocan porque creen que la psicología es una ciencia no es cierto, nuestra disciplina es una rama de la literatura y solo cuando uno entiende que es una rama de la literatura la cosa funciona
1: mira, ¿Hola? yo leí aquel libro maravilloso eh, Denis de Royemont Amor en Occidente y en ese libro, de Dennis Guillermo, bueno, concluye, después de haber estudiado toda la literatura occidental uh, sobre, sobre el amor, concluye que para Occidente la cosa está tan, tan enrevesada que la única manera de entender el amor real, que es el amor real? Es el amor en el que uno de los dos se muere o termina trágicamente. Es decir, el amor real es el sufrimiento. Si no, decimos que hay algo raro. Pero vayamos a, a Borges. Ahora vayamos a tu, a tu obsesión con Borges. Tú eres un borgiano, un colombiano borgiano. ¿Cómo hace un... Sí, sí. un, 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 un tú, tú, tú naciste en Bogotá, ¿verdad? Vives en Bogotá, pero sí, naciste sí, en
2: Bogotá. De Bogotá
1: sí. O sea, eres un bogotano puro. Bueno, bogotano puro
2: no, porque mi papá y mi mamá provienen de una provincia del sur de Colombia que se llama Nariño, ellos emigraron desde Nariño aquí a Bogotá y yo nací en Bogotá, pero entonces
1: tengo raíces nariñenses, claro. Ok, entonces, ¿cómo un bogotano se convierte en un recreador de Borges?,
2: bueno, eh, digamos que, que pues, o, o, lo primero es esto, es decir, por ahí no me acuerdo, hay un escritor peruano cuyo nombre ahorita se me escapa, te habría que buscarlo luego, hay un escritor peruano que sostiene que desde hace 50 años, Borges es el hardware con base en el cual se escribe literatura en español, yo estoy de acuerdo con eso, la verdad es que Borges montó un, un cableado, eh, literario, estético, filosófico eh, conceptual tan denso y tan eh, profuso y tan rico que la verdad es que lo que hemos hecho los escritores des desde, desde que apareció Borges es básicamente sacar las consecuencias de los muchísimos eh, recovecos que dejó apuntados eh, Borges o senderos que dejó apuntados Borges eh, yo eh, en clases de literatura les solía decir medio en broma, medio en serio a mis estudiantes que la verdad eh, la literatura latinoamericana llegó a su tope con Borges y que no, los escritores que venimos después simplemente nos dedicamos digámoslo así, Borges es una suerte de Cristóbal Colón que ha descubierto un nuevo continente, y los demás escritores solo somos los conquistadores españoles que exploramos el continente que descubrió Borges entonces yo les decía, la verdad con Borges llegamos al tope, nosotros los escritores posteriores solamente exploramos todo lo que descubrió Borges, y eh, me atrevo a decir que a nosotros los único, lo único que nos tendrá que reemplazar seguramente es alguna variedad de inteligencia artificial que escriba literatura o alguna clase de, de organismo simbiótico de inteligencia artificial y homo sapiens, inteligencia orgánica, que desarrolle literatura en el futuro. Yo, yo sí soy de los que creo que la literatura con, latinoamericana con Borges se acabó nosotros solamente estamos sacando consecuencias y a nosotros nos van a reemplazar, insisto, la inteligencia artificial que hace literatura o los simbiontes que en el futuro fusionarán organismos biológicos de escritores con inteligencia artificial
1: claro, mira, aquí eh, eh, tu, tus declaraciones son muy buenas y por eso ya están haciendo preguntas antes de que termine la presentación Alexis, Alex, tú mismo la pregunta uh,
4: Bolaño, ¿qué te parece Roberto Bolaño? Y sobre todo con respecto a esa afirmación de que en Borges termina la literatura latinoamericana. ¿Qué piensas de la obra de Bolaño con respecto a ese acerto tuyo?
2: Porque un bueno, acerto... Eh, bueno, siga, siga, por favor. Siga que no lo escuché. No,
4: no, no. Dile que es. No, no, siga, siga, por favor.
2: Siga usted, doctor Ricardo, siga usted. Bueno, listo. Eh, no, muy buena pregunta. Por supuesto, Roberto Bolaño es un gran escritor, pues ¿quién va a quitarle eso? Eh, pero yo tengo la impresión que Roberto Bolaño es, es, de nuevo, si imaginamos a Borges como Cristóbal Colón y a los demás escritores después de Borges, simplemente como los conquistadores españoles que llegaron después, Cortés, eh, Jiménez de Quesada... Eh, Pizarro, Valdivia, los que usted quiera, eh, el amigo Roberto Bolaño viene a ser uno de esos conquistadores españoles tipo Pizarro, o Valdivia o Jiménez de Quesada que exploraron lo que ya había descubierto Colón en últimas, eh, de hecho ese tono crepuscular eh, que tienen ese tono extraño eh, ese tono, como dirían los norteamericanos, slipstream de literatura rara, extraña que tiene Roberto Bolaño a la hora de la verdad, uno lo encu encuentra las raíces en muchas de las, de las obras previas que había hecho Borges en los años 30, 40 y 50 del siglo pasado, ¿cierto? Eh, digamos, yo soy consciente de que esta eh, tesis mía es eh, controversial, ¿cierto? Pero eh, yo, yo no sé por qué razón a mí me sucede esto, de pronto es una perversión mía, lo reconozco porque soy un escritor perverso, eh, lector le, 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 perverso, más bien. Eh, yo A mí me pasa mucho que leo nuevos autores y siempre llego a la misma conclusión. Ah, esto lo hacía Borges en 1930 en tal parte. Ah, esto lo hacía Borges en 1940 en tal otra parte. Ah, esto ya lo está haciendo Borges en 1950 en otra parte. Casi siempre todo acaba remitiéndose a trucos descubiertos por Borges que naturalmente son desarrollados o ampliados por una serie de nuevos escritores. Eh, Sí, insisto, bueno, no sé, yo, yo, yo todavía, todavía creo que la literatura en español eh, llegó a una cima pues, muy complicada a partir de Borges, tanto así que ustedes saben que, que en la misma Argentina hay todo un movimiento de escritores argentinos que proponen matar a Borges, ¿y qué significa matar a Borges? Ellos son mismos son conscientes de que la literatura argentina, hasta que no se quite de encima el, eh, la gran figura patriarcal que significa Jorge Luis Borges, no va para ninguna parte nueva, ¿sí? Eh, puede resultar en ese sentido epigonal respecto de Borges eh, puede ser también que yo esté exagerando la cosa, sí puede ser, eh, uno, uno ama a los escritores que le han ayudado a salvarle la vida y a mí Borges y la lectura de Borges me salvó la vida en un instante básico de mi vida razón por la cual pues yo tengo un gran agradecimiento con él y con otro tipo de autores que insisto pues eh, lo, que, lo que han servido es como, como terapia, yo, yo sigo siendo psicólogo pese a todo, sigo creyendo que escribir es terapéutico sigo creyendo que leer es terapéutico y naturalmente yo eh, sigo creyendo lo que decía Freud, de que hacer arte cura al artista
4: querido Ricardo a, transpolemos el asunto desde la literatura, el mismo esquema es suyo, encontremos el Borges pero en el campo de los grandes maestros de la psicología del campo de la psicología, ¿quién es ese techo? ¿quién es esa Figura irrebatable como en literatura es para ti, Borges.
2: Bueno, le cuento que su pregunta dice, es mucho más complicada porque creo que en psicología no existe algo equivalente a un Borges. Existen muchísimos grandes pensadores, ¿no? Pues es que, bueno, aquí se nos iría la hora la, eh, mencionando eh, <coughs> pensadores que van desde los anteriores a Freud. Freud. Pasando a todas las escuelas psicológicas y llegando hoy a autores como Stephen Pinker, el, el psicólogo norteamericano, por citar solamente uno, que hay muchos más. Eh, de nuevo, eh, planteo esto, la psicología yo la veo como una variedad de la literatura y de las bellas artes, y a mí me sorprende que cuando aparece un nuevo psicólogo o psiquiatra en el campo, en la disciplina, eh, generalmente son autores que lo que proponen es un nuevo enfoque para pensar eh, la conducta humana o la mente humana o la personalidad humana, eh, yo le podría más bien contestar eh, a un autor que a mí me, me, me gusta mucho, eh, hay un psicoanalista canadiense que ya murió hace muchos años que se llamaba Ernest Becker, era canadiense, él escribió un libro clásico que se llama La negación de la muerte, lo recomiendo, es un magnífico análisis, una síntesis maravillosa de psicología, antropología, filosofía, sociología... En Neurología y Bellas Artes, un libro portentoso en el que básicamente Ernest Becker que es de estirpe psicoanalítica reformula muchas de las teorías clásicas del psicoanálisis y llega a la conclusión de que toda la cultura humana ha sido creada para negar la muerte eh, hemos inventado la literatura para negar la muerte, hemos inventado la ciencia para negar la muerte, hemos inventado la religión el amor y cualquier actividad para negar la muerte. Y a partir de esa tesis básica, él descubre básicamente cómo eh, toda la vida humana no es una, un andamiaje montado para tratar de superar ese trauma, el mayor trauma de todos que es morir. Eh, aunque parezca increíble, Becker en ese libro hace afirmaciones como que la gente hace rock para negar la muerte y en principio uno pensaría que los rockeros no, nie no hacen rock para negar la muerte eh, pero la verdad es que su libro lo muestra y muestra que hacemos literatura y arte y ciencia y filosofía para negar la muerte la cultura es básicamente una estructura creada una megastructura creada para negar el hecho de morir y el trauma que nos causa la muerte el mayor trauma de todos, por ejemplo ese psicoanalista Ernest Becker es de las de las cimas, pues de los, de los aconcaguas, de los Everest que existen en el campo de la psicología, desde mi punto de vista. Aunque hay que aclarar que Ernest Becker, eh, aparte de psicoanalista, es antropólogo. ¿no?
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Estamos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, soy Luis Peroso Cervantes. Les recuerdo todo esto porque estamos escuchando la presentación del libro El clon de Borges de Ricardo Burgos, novelista y psicólogo colombiano que nos hizo el inmenso honor de participar en la quinta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo que se transmitió por supuesto a través de mi canal de YouTube Luis Peroso Cervantes. Ustedes además podrán encontrar no solamente estas maravillosas actividades que hacemos constantemente en la ciudad para promover el pensamiento literario, sino también podrá encontrar mis podcasts. Tengo por allí a este este programa, Puerto de Libros, que sale allí todos los días. También tenemos un podcast llamado Ni Tan Calvo y Con Dos Pelucas. Tenemos un podcast llamado eh, Reverso y el podcast 7 de la Mañana. Las Siete Ideas para Cambiar Nuestro Mundo, Nuestra Realidad. Cada mañana Siete Ideas, una de siete ideas, son siete ideas a la semana. Así que vamos a continuar con este eh, programa de la noche de hoy. Estamos escuchando la presentación del libro El Clon de Borges de Ricardo Burgos.
4: Este, tú, tú mencionaste el tema de la inteligencia artificial. Eh, en el campo de la psicología de nuestro tiempo, ¿cómo percibes tú, cómo avisoras tú que pueda, ¿hacia dónde vamos con todo este nuevo fenómeno? a este nuevo pequeño tsunami de, que ha generado la irrupción intempestiva y fuerte de la inteligencia artificial como una cosa que llegó para quedarse.
2: Sí, usted sabe que hay mucho, todavía no hay una respuesta definitiva, de hecho los expertos en el tema están eh, divididos. Cuando usted lee sobre el asunto, hay muchos expertos mundiales que dicen que esto es el apocalipsis, mientras que otros dicen que no, no es el apocalipsis, sino el amanecer de una nueva era que al contrario potenciará a la humanidad. Eh, no sabemos realmente qué va a pasar. Eh, a ver, si le creemos a los, a los de la teoría del apocalipsis, la irrupción de la inteligencia artificial es el primer paso en la sustitución del Homo sapiens. El Homo sapiens estaría viviendo sus últimas décadas o sus últimos siglos y con la irrupción de la inteligencia artificial ya está aquí el primer ser poshumano que desbancará al, al, al Homo sapiens. Hay muchos pensadores dentro, dentro de esa línea, pero otros al contrario han llegado a la conclusión de que lo que va a ocurrir es que hacia el futuro esa inteligencia artificial nos hará compañía, por decirlo así, la inteligencia artificial es un nuevo ser consciente, vivo y consciente que acompañará al Homo Sapiens en este planeta y entonces desde ese punto de vista al contrario, vienen buenos tiempos para nosotros porque por fin hemos encontrado nuestro alter ego, la inteligencia artificial sería una inteligencia que no solo es pensante, sino sintiente y al mismo tiempo podría potenciar a, tanto a, a la misma inteligencia artificial como al, al homo sapiens, ellos son los que hablan de la simbiogénesis hablan de que lo que habrá es una fusión de la inteligencia artificial con nosotros, los Homo sapiens, y aparecerá una cosa nueva que todavía no sabemos ni siquiera qué es. En todo caso, si sí es claro algo: tengan razón los de la tesis del apocalipsis, como tengan la razón los de la tesis de que es una nueva era y que no hay que tener miedo. Sí estamos dando los primeros pasos en una nueva etapa de la especie humana, y de pronto. Son pocos los que se están dando cuenta de que hemos empezado a dar ya los primeros pasos, ya sea hacia el cielo o hacia el infierno, pero ya dimos los primeros pasos.
4: ¡Oh, gran respuesta!
2: Gracias. Gracias.
3: Buenas tardes, doctor Ricardo. Buenas tardes. Eh, bueno, aquí sería, volviendo a Borges... Alfonso Reyes en cierta ocasión llegó a decir que Borges sencillamente era un hombre erudito. Eso decía mucho. Otra persona llegó a decir, no lo recuerdo con precisión, pero quién era, eh, que Borges sencillamente era un gran cronista que transformaba a aquello en un puesto. La otra parte es que existen escritores de mucha altura en la Entre ellos tenemos a su mismo García Márquez. Sí, sí, claro. Y la otra parte importante, nadie habla de Macedonio Fernández. Bueno, Borges era y lo más grande. Macedonio. Bueno, entonces, a veces nosotros nos embrascamos solamente en un escritor en un hombre y allí, de allí nos salimos y a veces nos encarnamos en esa parte. Por ello es muy importante tener más amplitud en la apreciación, digo yo, no soy psicólogo, en la apreciación de un, en, en, de un escritor, de manera que poder escapar del escritor para ser yo. Sí, no sé si me hago entender. Esa sería mi parte eh, eh, de participación en este en este asunto. Quiero preguntarle lo siguiente: su escritura realmente escapa a Borges, no todo ¿O claro. se encierra en él y no puede escapar.
2: Bueno, eh, a ver, antes que, de contestarle, le diría un par de, de cositas respecto a su comentario anterior. Eh, como le acabo de decir, en Argentina existe todo un movimiento que habla de que es necesario matar a Borges, lo dicen los mismos escritores argentinos. ¿Qué significa matar a Borges? Ellos mismos sienten que Borges es un patriarca que es muy grande, pero que es necesario superar e ir más allá eh, de manera tal que eh, ellos son conscientes y me imagino todos en Latinoamérica somos conscientes de ese hecho. Respecto a lo que usted menciona de Macedonio Fernández, pues por supuesto, por Dios, Macedonio Fernández era un tipo, eh, Borges mismo siempre escribió de manera elogiosa de él y siempre dijo que era uno de los tipos más inteligentes y brillantes con los que había, se había topado en la vida y efectivamente uno lee cosas como el museo de la novela de la Eterna de Macedonio Fernández es de un ingenio un ingenio fabuloso, a veces incluso extenua, extenua, extenuante para el lector, pero sin duda es una, una gran obra y es un gran escritor no, no, nadie, nadie está negando eh, lo, los, lo que, que existan otros, otros escritores al respecto eh, otros grandes escritores al respecto eh, lo que pasa por decirlo así es que eh, soy de los que piensa que nosotros somos de los que apenas estamos recibiendo la emanación directa de Borges. Borges al fin y al cabo murió en 1986. Nosotros todavía en el siglo que viene vamos a estar de alguna manera eh, influenciados, queramos o no, por los descubrimientos y los hallazgos que hizo él. Y es obvio que con el paso de la historia las cosas, pues, eh, cambiarán. Eh, respecto a si uno es capaz de superar a los autores que ama, en este caso a Borges, por ejemplo, puede que sí, puede que no, ¿no? Eh, a ver, eh, mmm, existe una teoría muy antigua, no la, yo no la comparto, pero sé que existe entre los psicoanalistas. Los psicoanalistas dicen que uno... Eh, toda la vida básicamente se la pasa repitiendo una serie de pautas inconscientes que aprendió en su infancia y lo hace incluso en el mundo del arte y que inevitablemente uno repetirá esas pautas inconscientes de su infancia hasta los 70, 80 o 90 años y nunca se da cuenta de eso. Eh, sí, es, es muy, muy, muy factible. Eh, digamos... Eh, también está el hecho de que de que a, eh, a veces muchos de los seguidores de Borges somos conscientes de la deuda que tenemos con él mientras que otros no. Eh, es decir, eh, a menudo, como les digo, yo me encuentro muchas películas, muchos, muchas canciones, incluso obras literarias, por supuesto, que están influidas por Borges y curiosamente la persona no se da cuenta. Eh, a veces uno mismo les hace caer en cuenta, mire, esto que usted hace lo estaba haciendo Borges hacia 1930-40 y les muestra uno el texto y dicen, qué curioso, no lo sabía. Eh, yo tenía un profesor hace muchos años en la universidad que era amante de Nietzsche y él tenía una frase muy curiosa, él decía, en nuestra época todos somos nietzscheanos, así no hayamos leído a Nietzsche. Decía, todos somos nietzscheanos sin haber leído a Nietzsche. Que era una forma en que este profesor quería decir, nuestra época ha asumido las tesis nietzscheanas de una manera tan abrumadora que incluso... Si usted, así usted desconozca a Nietzsche, está pensando en los términos que él planteó. Bueno, creo que con Borges nos está ocurriendo, por lo menos en el ámbito de Latinoamérica, eso. Tanto que me atrevo a decir algo, eh, parodiando a este antiguo profesor mío que hace milenios estuve en la universidad. En nuestra época, la gente es borgiana, incluso si no ha leído a Borges.
1: <risa> genial, genial. Mira, uh, Ricardo, entremos en materia, porque mis compañeros no han tenido la oportunidad, quienes están hoy con nosotros no han tenido la oportunidad de leer, por supuesto, El clon de Borges, así que haznos una sinopsis para que ellos se maravillen de la, del homenaje a Borges que le haces en tu novela.
4: Eh,
2: bueno, no, pues eh, el clon de Borges, como eh, es, es un texto que, el, eh, que siempre digo, está compendiado en el título. Clon de Borges trata la historia de un hombre, de un millonario que clona a Jorge Luis Borges y de la posibilidad que tiene cierto sujeto de conocer a ese clon de Jorge Luis Borges. A partir de, ese, de, esa, de esa anécdota de que es repetir a Borges o clonar a Borges para obtenerlo exactamente igual a como era el Borges original, se quieren plantear muchas cosas. Por ejemplo, eh, el hecho de que en nuestra época está desapareciendo el concepto de identidad. Eh, um, Borges fue de los primeros que se dio cuenta que en, la, en nuestro tiempo, a partir del siglo XX en especial la identidad única e individual es algo que cada vez más se va a erosionar más y va a desaparecer más eh, y en nuestro tiempo eso se complica todavía más con la irrupción de internet y con la irrupción de, de posibilidades que plantea ya la ingeniería genética, que pues son asustadoras y ustedes pues deben haberlas oído mencionar porque son pan de cada día en todas las publicaciones. Eh, el hecho es que en nuestro tiempo ya no es tan fácil decir quién es yo o quién soy yo y hacia el futuro incluso esa posibilidad va a estar cerrada. Curiosamente, hace, hace un año me leí un libro de un físico británico, lo, lo recomiendo, David dodge se llama The Fabric of Reality, la, la, la fábrica de la realidad, pero en español lo tradujeron con otro título, no me acuerdo, con otro título lo tradujeron. Pero lo interesante es que ese es un libro en donde este físico explora la teoría del multiverso y al explorar la teoría del multiverso llega a la conclusión de que si la teoría del multiverso es cierta, ya nunca más podremos hablar de yo, del pronombre yo, porque realmente, dice David Dosh, cuando tú dices yo, hay infinito número de sujetos iguales a ti reproducidos en el multiverso con pequeñas variaciones, o sea, tomemos a Luis Peroso. Si David Doss tiene razón en su teoría del multiverso, nosotros aquí conocemos a un Luis Peroso, el de este espacio-tiempo, pero existen infinitos Luises Perosos en infinito número de universos. Esos, esos otros Luises Perosos han tenido suertes distintas. Por ejemplo, aquí Luis Peroso lo conocemos como un editor y por lo que yo puedo ver por internet, un activista político venezolano. Sí, pero eh, en, si tiene razón David Tosh, los otros Luis esperosos, por ejemplo, voy a decir algo aterrador, debe haber en algún universo del multiverso un Luis peroso que es
0: Chávez. Síguenos en arroba librería radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Así llegamos al segmento final de este programa, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien lo hace con muchísimo cariño todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Estamos escuchando la presentación del libro El Clon de Borges, del escritor colombiano Ricardo Burgos. Y espero que sea de su completo agrado esta interesante discusión sobre tantos y tan variados temas. Todos, por supuesto, inspirados en este interesantísimo libro. Así que les pido que nos envíen sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y sigamos escuchando esta maravillosa presentación.
2: Tiene que ser posible. Debe haber un Luis Peroso que eh... Por decirlo así, eh, es un, un escritor estilo Pessoa que escribe solito sin jamás publicar nada de lo que escribe. Debe haber un Luis Peroso que es millonario, debe haber un Luis Peroso que es mendigo, debe haber un Luis Peroso que es ministro de educación, debe haber un Luis Peroso que administra un burdel. Entonces, lo, a lo que voy es a que, a que eh, si es cierto lo que dice David Dosh, dice, no utilicemos el pronombre yo, porque cuando decimos yo, realmente somos un nosotros, existen muchos Luises esperosos y muchos Ricardos Burgos, lo que y muchos Borges, y muchos, eh, bueno, lo que usted quiera, eh, muchos Vladimires Putines y muchos... Eh, eh, Gustavos Petros en el universo. Entonces, a, a lo que voy es a que, en ese sentido, esa simple afirmación de David Dosh, si existe el multiverso, es absurdo utilizar el pronombre yo, porque tú no eres un yo, eres un nosotros, solo que no percibes a tus otros yoes que conforman el nosotros. Simplemente allí... Por ejemplo, esa teoría del multiverso erosiona brutalmente la idea de la identidad que tenemos en psicología, en medicina, en literatura, en ciencia, ¿cierto? Eh, a la hora de la verdad, todo cambia a partir de allí. Y el tema del clon en literatura viene a recordarnos eso, que con la irrupción de la ciencia y de las, ciertos artilugios técnicos en el siglo XX, la, el, el pronombre yo está en crisis, hacia el futuro es probable que desaparezca y tengamos que hablar de un nosotros permanente y además de eso eh, nuestra identidad como tal yo creo que se va a ver muy erosionada hasta que, hasta que quepa la posibilidad de desaparecer ¿cierto? Eh, a eso es a lo que entre, en, entre otras cosas se refiere en último término el clon de Borges aunque la anécdota pues como les digo es una anécdota sencilla, un tipo que clona a Jorge Luis Borges para tenerlo y conocer qué pasa cuando uno clona a semejante escritor.
4: Maestro Ricardo, y en ese juego de, eh, de. en ese análisis del clon que ha hecho, ¿cómo encaja, por ejemplo, la metáfora del Pierre Menard? El, el Pierre Menard, autor del Quijote, o sea, ¿es Pierre Menard una suerte como de heterónimo? Usted cita a Pessoa y sus heterónimos. E, e, es muy interesante lo que está diciendo. Se va como que hacia una literatura ¿qué? cuántica, estamos hablando de esto, ¿no? Sí, me gusta ese término
2: suyo, eh, literatura cuántica. Muy buena muy buena observación. Digámoslo así, antes de la irrupción del siglo XX y de la llamada literatura postmoderna, teníamos una literatura newtoniana. Hoy en día podríamos decir que vamos hacia la literatura cuántica. De la misma manera que en física el paradigma de Newton fue roto por Einstein y la teoría de la relatividad y todos los científicos que hablaron de la teoría cuántica nos aproximamos hacia una, teoría, hacia una literatura cuántica y nosotros aquí nuevamente estamos simplemente viviendo los albores de esa literatura cuántica y ese arte cuántico que apenas estamos intuyendo hacia dónde nos lleva y es asombroso y de nuevo da miedo y al mismo tiempo atrae las dos cosas. ¿Usted ha ejercido el periodismo?
4: No, 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 no. nunca, nunca, jamás. ¿Cómo enfoca el rol de los periodistas en este tiempo con respecto a la divulgación de todos estos asuntos tan complejos, pero a la vez tan importantísimos y trascendentes como son el multiverso, la inteligencia artificial, los Chat gpt toda la suerte de, de una sarta de neologismos? ¿Tú crees que... ¿Cómo deberían ser los periodistas para poder confrontar eso, a hacer su trabajo en virtud de eso que está ocurriendo allí, una sociedad, extendamos la palabra, una sociedad cuántica, una sociedad cuántica, un periodismo cuántico, ¿qué piensa usted?
2: Bueno, creo que para los periodistas la cosa eh, pues demanda primero muchísimo trabajo, no es decir, creo que muchos de los periodistas contemporáneos no están capacitados para dar ese salto cuántico ese término que nos hemos inventado hoy con ustedes sí, muchos periodistas yo diría que no, no está, están demasiado anclados en un paradigma previo que no les permite eh, dar ese, ese salto eh, ¿qué, ¿qué podría decir? Eh, fundamental yo creo que para, para el periodismo del futuro es entender eh, dos cosas uno, que el periodismo del futuro otra vez también se va a ser simbi se simbiotizado a ver, me refiero a esto. Hoy en día cuando usted lee una revista o un periódico, en la parte de abajo de la revista ya ponen una nota. Dicen, este, este artículo fue escrito con base en el programa ChatGPT o cualquier otro programa análogo y fue curado por el periodista tal o fue escrito con base en el programa ChatGPT y revisado por el periodista tal. Eh, el, el, de alguna manera, a lo que vamos es a que hacia el futuro, los textos probablemente van a ser escritos eh, a dúo, eh, por un lado, eh, una parte que es escrita por la inteligencia artificial y otra parte que es curada o revisada por el periodista pero también puede darse lo contrario que en el futuro al periodista se le pida que escriba la primera versión de un texto y la curaduría la haga ChatGPT o cualquier programa análogo es decir, quizá quien revise en el futuro al, al humano sea la inteligencia artificial allí de todas maneras se van a abrir una cantidad de, de posibilidades tremendas, entonces lo primero yo diría es que los periodistas sepan que en el futuro probablemente van a trabajar eh, del, a, simbiotizados con la inteligencia artificial, y lo otro que eh, en la profesión de periodismo yo creo que les hace falta muchísimos más cursos en la carrera universitaria de ciencia ciencia pura y dura yo, te, yo recuerdo que yo tuve un profesor hace muchos años en, eh, en la universidad que decía algo muy cierto, él decía eh, to, en todas las carreras, incluso en las carreras artísticas, debería ser obligatorio un año de epistemología pura y dura, porque de otra manera no entienden cómo funciona el pensamiento científico. Yo creo que, por ejemplo, en el futuro... En la carrera de periodismo debería ser obligatorio varios semestres de estudiar epistemología, filosofía de la ciencia y entender cómo funciona la ciencia, porque de otra manera esos periodistas quedarán en la luna. Aquí en Colombia yo me doy cuenta por muchos periodistas que escriben en periódicos, revistas y salen en radio y televisión que no tienen ni idea de los más mínimos elementos epistemológicos o sobre cómo funciona pensamiento científico, y por eso dicen las barbaridades que dicen. Entonces, eh, los, eh, los eh, periodistas del futuro sí deberían formarse con algunos cursos de ciencia mínimos y con cursos obligatorios de epistemología. Es mi idea, ¿no? Por supuesto puedo estar equivocado, yo siempre digo puedo estar equivocado. Gracias, doctor
3: Ricardo, y escritor también, hay una cuestión importante que se me encantó aquí: esa epistemología como tal, inevitablemente tiene que ir a lo ético, desde el punto de cada cosa que se realice, porque de lo contrario, entonces de personal, vamos a, 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 a destrozar esa individualidad respetable de cada ser humano por dar de integrarla y caer en una trampa acerca de eso de lo que se llama. Eh, la multitud, vamos a suponer, ¿qué es lo que llaman la multitud ahora? Es colocarse dentro de ese término hundirse en ella y, y masificarse y desaparecer, porque la, la masa no tiene pensamiento.
2: Sí, sí, no, estoy de acuerdo con usted. Por supuesto que sería necesario... Eh, mmm enfatizar en la formación ética aunque también es cierto algo que, que hace mucho tiempo yo he descubierto la ética eh, fundamentalmente mmm, es algo que, que se aprende mediante el ejemplo eh, teniendo la posibilidad de observar ciertos modelos en el entorno si uno no observa ciertos modelos en el entorno simplemente puede tener todos los cursos de ética del mundo y no le sirven para nada yo me doy cuenta mucho porque eh, por ejemplo, eh, por, por ser eh, psicólogo en el ámbito educativo, yo noto que muchos de los problemas que tienen los estudiantes, por ejemplo, colombianos, se deben a que desafortunadamente toda su infancia la han pasado sometidos a unos modelos absolutamente degradados, y sin darse cuenta esos chicos eh, copian esas conductas degradadas, que es todo lo que han tenido en su entorno todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, eh, naturalmente, eh, eh, Sí, usted tiene toda la razón, ahí lo que pasa es que habría que analizar esto. La ética fundamentalmente eh, es algo que aprendemos a vivir a partir de los modelos que nos rodean. Y quizá buena parte de los niños de hoy no cuentan con modelos válidos que los rodeen, o cuentan con antimodelos, y en ese sentido pues la cosa se, se vuelve pues complicada.
1: Así llegamos al final de nuestro programa Puerto de Libros, librería Radiofónica. Trabajó para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace de lunes a viernes por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y lo hace con muchísimo, muchísimo, pero muchísimo cariño. Sus comentarios son para mí muy importantes. Díganos de qué parte del país nos están escuchando. Escríbanos al 0424 672 3597 0424 672. 672-3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram nos despedimos hasta el día de mañana y por favor sean felices lean poesía